0: Pessoal, você sabe o que tem em comum entre pilotar um globo da morte e ser profissional de experiência de atendimento ao cliente designer? design? Vem comigo, eu já estou preparado. Olá pessoal, hoje eu estou preparado de capacete, que hoje o negócio vai ser interessante, tá? Eu sou o Eberton Anunciação, consultor e escritor em experiência do cliente, tá? Eu criei esta revista eletrônica semanal Personal of the Week para trazer sempre um convidado especial do Brasil e do exterior que realmente impacte o nosso setor. O, é... Antes de mais nada, eu quero te convidar para... Hum... Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ser avisado semanalmente é, das melhores práticas que estão acontecendo no Brasil e no exterior. Uh, o nosso convidado de hoje é o Guilherme Rodrigues. É o Guilherme Rodrigues. Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vive em Dubai desde 2012. Ele se formou. Ele começou a carreira dele estudando informática lá em, em curso técnico de informática em 99. Fez faculdade de informática na Dom Bosco em Porto Alegre. Teve sua primeira experiência em trainee webmaster em 2013, 2003. depois foi trainee em desenvolvimento de VBNet. depois analista de sistema, iniciou sua carreira de design com design user interface na TOTS em 2009, depois foi como é, desenvolvedor de sistema na empresa HP em 2011 e trabalhou também como UX leader na empresa em Maratec, em Dubai. É casado com a Tatiane Tavares, sem mais, seja bem-vindo, Guilherme. Meu tudo jeito, bom? Então.
1: Prazer, tudo bem. Tudo tô prepara tu tá preparado aí,
0: cara? Já tô preparado para andar de... Olha, é, eu te falei, não, eu quero ser igual o Guilherme. Então, assim, já vou, eu já tô pronto, já tô de capacete. Pelo menos vamos ver o que vai acontecer que eu vou aprender com ele, tá? Olha, tá protegido aí, cara. Maravilha. É, legal. É, você falou, eu perguntei pra ele como é que tá o tempo lá. Aqui em Curitiba tá 6 graus. Ele falou que em Dubai, base é 41 graus, né? que que é isso? Isso aí, isso aí na sombra,
1: né? Que, que é... é verãozinho, né? Tem o, é, o, é o verão quente e o verão frio, no inverno o pessoal na a temperatura dos 30 e é mais tranquilo. Né?
0: É Legal, então assim, antes já, já para esquentar os motores, então eu quero mostrar para vocês assim um pouco do é, primeira pergunta, olha o Guilherme aí no Globo de Ouro, Guilherme, assim, eu sei, eu, eu sei que os profissionais, profissionais de TI nunca tiveram uma vida fácil. E muitos amigos meus têm hobbies estranhos, mas para mim você superou. E aí, 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 aí esse é o momento... Não tem mais pra você sair Eu não a mão aí tá em cima da né? Olha galera. Olha tá Bateu a saudade. Como, como você foi parar nisso? Por que isso aconteceu? O que você fez de errado na vida? Ou é pra extravasar? Como foi isso?
1: É, então, pô, Everton, é, aqueles, é, o Hobbit, a gente que gosta de tocar guitarra, puta, tem, tem até o um CX ali, que é famosão, ele toca guitarra, super bem, né? E o cara é CX também. É, é. E eu acabei andando de motoca aí, né? Então, família C6, meu pai nasceu em circo né, em 2000, que bom, a falou em 2000 que eu tô me sentindo tanto velho, né, cara, que aí, no fim, vamos falar, de é, tempos aí, quando era, quando era moleque, lá, meu pai inventou um circo, depois abriu o um circo, trouxe o tal do Globo da Morte, e aí quando ele parou com o circo, a gente começou a fazer esses shows aí, na em encontros de moto, em eventos e tal, e aí que a coisa continuou aí, aquilo ali não, não adianta, que a gente gosta de alguma coisa não sai de mim, enfim, tá aí, passou um tempo, fiz o Globo da Morte, trouxe o Globo da Morte do Brasil pra cá, acho que tem é um Globo aqui. <risos> então tá fazendo tudo aí, estamos fazendo experiências visuais, tá fazendo o Globo da Morte, fazendo tudo.
0: Legal, você tá com quantos anos? É, tô com Qual 37, fazia tempo, né? É, 37. Tá novo né? ainda, tá novo ainda. É, eu, eu
1: e o aqui... Né? que completou se é. você viu lá no LinkedIn, o um camarada falou, pô, cabelo, né? Pô, cabelo era quando eu era novo, né? Tinha um cabelão agora, acabou o cabelo, né?
0: Como é, como é que foi em 2012 essa decisão de ir para Dubai? E por que, por que lá e como foi o aprendizado assim, dessa mudança? Assim?
1: Claro. É interessante, porque assim, eu imaginava que Dubai ia é uma, uma, uma viagem que a me fazer. Desde 2007, eu fazia viagens assim, mas para o Globo da Morte. Então, pegava a minha mochilinha, ia para lá fazia um show, tá, voltava para o Brasil e continuava com a informática e com o Globo da Morte. E aí, quando eu fui convidado para trabalhar aqui, eu imaginei que ia ser mais ou menos a mesma coisa, sem assim, nada de planejamento. Cheguei aqui com uma mala, um computador, tipo nada, a mala, um travesseiro e, então, a gente começou a trabalhar e então, tal, uma empresa sem governo, né, trabalhando com bastante relegado e coisa assim. E um, o grande desafio era que... Eu cheguei aqui como arquiteto de informação, então não existia uma, né, uma certo, um certo apelo para digital e para experiência de usuário, e aquilo foi se criando, então passou um ano, a gente começou a setar o time, começou a trazer né, o conhecimento que já vinha do Brasil, e aí começou, né, a coisa começou a expandir. Eu, por exemplo, um dos projetos que a gente trabalhou aqui, que é o Dubai Gate, que é, um, né, um, é uma coisa assim que a gente iniciou o trabalho lá em 2014 e começou a ver os frutos agora há dois anos atrás, né? uma coisa assim que
0: foi bem, bem interessante para a gente né? legal e agora já para contextualizar a audiência que vai assistir durante a semana vou apresentar um pouquinho assim do do It, que é essa carteira de, digital é, deixa eu ver que também também você tem alguns parceiros você tem o Payit que é o logotipo deles você tem alguns parceiros que você trabalha para fazer tudo e aí sim você tem é, basicamente assim, para contextualizar, você está como é, Customer Experience e Design Lead, tá? desde 2018 o Força é Dubai Bank é o maior banco dos Emirados Árabes e um dos maiores instituições financeiras do mundo atualmente está com 50 atualmente entre os 50 mais, bancos mais seguros do mundo, de acordo com o relatório de finanças global de 2017, no banco você está liderando a experiência do cliente o projeto do, do Pay It, que é a primeira carteira digital do Emirados Árabes com todas as funcionalidades uma das suas principais responsabilidades é conduzir os resultados de desenvolvimento da equipe interna, uma abordagem centrada no cliente e o design centrado ao usuário. E aí você tem que identificar a necessidade dos usuários, tanto B2C como B2B. É, como que é liderar um time em Dubai e ainda poss com, possivelmente multicultural, numa cidade global e onde não faltam recursos? É isso que a gente imagina que você tem os melhores recursos para fazer. E qual é a principal diferença com uma cultura brasileira? Se puder comentar um pouquinho para... Trazer isso pouco para a gente?
1: Claro. É, da cultura brasileira, eu vou estar atrasado aí, talvez 10 anos, já que, eu, que é o tempo que eu estou aqui. É, agora sim, agora tá, tá aí para a gente falar de CX. É. Foi de bola. Então, então, assim, é, no que eu acompanho, eu acredito que o pessoal que está no Brasil está com, um, com um passo mais acelerado em questão de, de comunicar com o usuário, enfim. Mas é, é difícil de comparar, é claro que existe né, certa... Né, comparando o Brasilzão é, é enorme, né, o que acontece no norte não é a mesma coisa que acontece no sul, acontece no, no meio, mas assim, é, comparando com, com Dubai ou com os Emirados Árabes, tem aqui um país que que tem 190 nacionalidades. Né? Então, tem gente de todo mundo, gente que fala inglês como segunda língua, e então a coisa acaba né, sendo, sendo um desafio totalmente diferente. É, quanto à instituição financeira, por ser um banco mais seguro, né, como, como, foi, como foi falado aí, o, o apetite de, de risco é bem curto. Então, existem coisas, eu acho que o, o grande... O grande desafio de quem faz experiência de usuário hoje em instituições financeiras é com a turma do compliance, com a turma de legal, né? com essa turma aí, a turma de fraude, porque enquanto tu quer abrir uma porta, essa turma quer fechar a porta. E né, eu acho que né, o foco de um produto digital dessa, dessa natureza é a segurança. Então, não tem como discutir. Então, assim, existe um, né, uma queda de braço bastante grande Acho que em relação a recursos e time, é, o interessante é que eu deixei a Itzalat, a Itzalat é uma das maiores telecoms aqui da região, está né, em 16 países, e eu deixei um time de 42 pessoas para entrar num time que não tinha ninguém. Então, assim, foi, esse foi um grande desafio. Né? O, a, o espírito da coisa ali, no, quando foi setado o time, foi de ter um ambiente agile, de ter um ambiente de um pequeno banco, de uma startup dentro do banco. Então, aí que vem todos os desafios, né, de setar o um produto, de colocar o um produto né, no mercado e continuar né, com o crescimento dele.
0: Eu quando trabalhei no CRM montando do Citibank aqui no Brasil, do banco original e de outros bancos, sim, toda a questão de compliance é séria que a gente tem que seguir. E você, por ser um brasileiro, já numa cultura, ainda bem que você falou que está multicultural. Eu tive chance de trabalhar, eu podia ter batalhado para ir para Singapura para o Citibank, mas eu amo esse país uhum. aqui. Eu, fui, eu morei fora do Brasil, mas eu falei, eu quero ficar. Eu viajo, vou, já fiz trabalho em vários uhum. países, mas eu sempre quis ter minha base aqui. Você por ser brasileiro, você teve uma teve mais abertura por ser brasileiro ou teve sofreu alguma coisa ou não foi fácil? A cidade já permite essa essa, essa aceitar um brasileiro liderando essa o que vale mesmo é competência?
1: Claro, ah, não no geral não é assim que funciona infelizmente, né? A gente tem as, as barreiras, acho que todo lugar tem, acho que Singapura também não vai ser diferente. É, existe uma certa barreira, até por uma quantidade maior de nacionalidade, é, é maior, na questão aqui foi que existia mais empresas envolvidas e consultorias envolvidas, então já existia um apelo de, de como tu comentaste, né? posso trazer aqui alguém da no mesmo nicho, eu preciso, uma, diferenciar, o time, então, existia a parte de diferenciação, e outra de competência também, né para certas áreas. Então, assim, alguém que teria um mix de tecnologia, um mix de design, porque, né, de fato, era hands-on, né, precisava criar é. interfaces, e também de estratégia. Então, aí foi a vantagem.
0: Sim, legal. E, por exemplo, e aí quando você fala de equipe, ok, você já, você já teve equipe de Globo da Morte, né? Você já viu como que é essa loucura aí de estar... Tá, uhum. Pessoas, ó, são... Tipo, não, vocês vão realmente enfrentar uma dificuldade ali dentro da caixa, né? Mas, por exemplo, quando você traz dentro da empresa, é. eu falo que sempre tem esse MMA. Às vezes, tecnologia está lá fora, esquecida, depois vai fazer acontecer e ainda entrou agora nova... Nos últimos anos, vocês estão sendo designer cada vez mais. é Não é coisa da moda, sempre existiu, só que agora ganhou o respeito. Como foi seu aprendizado de criar uma, as pontes entre as áreas conflitantes dentro de um banco? Você teve foi sorte porque o sorte competência por causa de um? Você criou uma nova unidade que é um novo produto, um novo serviço ou não? Ah, como que é se lidar com todos esses times multidisciplinares dentro da, da empresa aí?
1: Claro, é não é, é, é bem interessante. ouvindo. Eu, eu, então da HP nós já estávamos trabalhando bem com um cross function no time, né? Já um time de ágil já estava funcionando muito bem. E eu imaginei, pô, chegar aqui no bairro, o negócio vai estar tá voando e tal. E aí foi realmente uma coisa assim de, talvez, cinco anos, seis anos atrás, sabe? Deu um retrocesso nesse sentido. Sabe, com, com, né, com isso vem as oportunidades de poder né adicionar isso. E, e no banco também. Então, assim, eu, eu vi que isso não, acabou não evoluindo, né? Então, quando eu saí do, do, da Telecom, da Exalate, já estava bem evoluído, os documentos já estavam saindo, já estavam virando tickets e tal, já estava um pouquinho mais adiado No banco, não. Então, porque aquele papel tem que sair dali, o desenvolvimento tem que ir para o compliance, o compliance aprova, né? vai para a fraude, vai aí tem né, coisas do Banco Central. Então, é um processo muito mais rígido, muito mais complicado. Mas é porque o negócio em si, né, é muito... É, é regulado então esse tem que tem que seguir bonitinho né? então é, em, em relação à conexão com os outros times aí a vantagem do peito em si que era é uma unidade então um cara que é do marketing senta do meu lado o cara que é do que é o nosso head of TI, ele senta do outro lado então assim é muito mais prático de tu trabalhar assim do que de trabalhar com o time de, de, de informática, tá certo? Lá no andar 5, que tem 400 pessoas lá e aí a conversa muda. Então, assim, muito mais rígido, né? Existe também, porque né, o PEIT faz parte do banco e o banco tem a parte digital. Então, eu trabalho junto com essa turma aí para poder melhorar os processos deles. E é exatamente o que tu falou: quando chega ali, design tá pronto, bora para a turma lá, e aí a conversa fica bonitinha, né? Então, assim de fato existe né é, retirar essa rigidez acho que com as com mais colaboração com as com as, né, com, com as ferramentas online que a gente tem disponível a gente está conseguindo uh, ajustar isso né, na parte de design por exemplo firma nos ajuda bastante né, uh, esses moodboards enfim pode né, dar qualquer nome aí que acaba trazendo o pessoal para colaborar antes de assinar no papel né, o que vai ser feito uh, ajuda bastante essa, essa integração
0: Tá. porque realmente é o que você falou assim, ou seja, uma empresa enxuta querendo ser a Jaio que é aquela história, é alcançar um objetivo e sem fronteiras, você realmente faz a coisa acontecer, né? E você, é. você vê, em 2013, em 2011, você estava como analista, você foi crescer rápido, já está hoje, passou 10 anos, você já está como liderando um outro país, uma cultura, num banco referência no mundo. Então, realmente, você vê que, quando, se realmente busca competência e há o achatamento, assim, não tive, assim, ó, a empresa quer resolver problema, está preocupado com hierarquia, você conseguiu uma coisa muito rápida, né? Assim, né? É que não é só sorte, é trabalho. São escolhas que você faz e você está colhendo, né? Isso é legal, saber que claro. ver brasileiros construindo esse caminho e ter no lugar certo na hora certa. Porque eu falo que não existe sorte. Sorte é você provocar, estar no lugar certo na hora certa. E para isso você tem que fazer escolhas, né?
1: Claro, não, concordo. Então, assim, tudo, não, nem tudo são flores, né? A gente está conversando aqui. É... Eu tenho, eu tenho história boa para te contar, mas tudo isso veio com, né, com, com coisas que não deram tão certo. Então, assim, a primeira empresa que eu trabalhei, o, o cara que foi meu manager, ele saiu e ele já tinha a empresa dele. Né? E aí, depois, passado alguns tempos, a gente trabalhava, eu trabalhava como freelancer com ele e eu topei a ideia de, de me juntar a ele e ter uma parte da empresa. Era uma agência de marketing. E isso não durou um ano e meio, né mas não deu certo. Né? A gente ficou devendo uma boa grana para fornecedor e cara, quando deve, você tem que pagar, então, são coisas de valores, assim, então, sim, sim. acabei, né, demorando um tempo, e, assim, o que eu digo, pessoal, foi o meu, meu MBA, né? Foi meu minha pós-graduação aí. Eu aprendi muita coisa né nesse um ano e meio, que foi realmente liderar, falar com o cliente de cara a cara. Né? Não existia mais, ah, o cara é o cara de experiência de usuário, o cara é o cara que trabalha com né, o negócio de Customer Experience. Esquece isso. Tem que ser o cara do Project Manager, tem que ser o cara que vai lá e pede a conta e, ó, tá na hora de pagar. Não tem, entende? Então, assim isso me ajudou muito a evoluir, né, e, e ter, entender, e acho que co colaborar e contribuir com os colegas de uma, forma, de uma maneira diferente.
0: Legal. O... Um pouco, agora, um pouco, é... olhando assim um pouco hoje do... Eu já, uhum. eu já fiz hunter, já contratei, já sou gerente de projeto, já trabalhei com equipe de 40, 20 pessoas, de vários esportes liderando o projeto ou sendo consultor de, dentro de projetos, CIM. E você vê hoje que o mundo de perfis de profissionais, olhando assim, eu olhei um pouco do seu site que está aí, que vocês podem conhecer, você vê o expertise de UX design, analytics, wireframe, rápido prototype, o design front-end dev, e você vê todas as nomenclaturas de full stack, CSS, camadas, para tentar abstrair cada vez mais. Agora, uma das pessoas que eu vou entrevistar em breve no, aqui no canal é uma pessoa que é referência no Brasil da linguagem simples. Porque hoje as uhum. empresas têm que ser simples, os processos têm que ser simples, a linguagem tem que ser simples, e você não consegue ser simples se você é processo complicado. Sabe, às vezes a interface uhum. não é tão bonita, só que o processo funciona. Como que você está vendo esse negócio do perfil que você vê? Você começou como designer, depois foi análise de tema hoje já está como líder. Eu comecei como programador lá atrás, eu tive que aprender várias coisas. Para mim, duas cores preferidas é tudo azul e verde, né? Mas tem muitas outras possibilidades. Como ah, que você sim. E eu sempre contratei mulheres na minha equipe para ter um lado sensível, para ver os meus problemas, para complementar. Como que você vê essa questão dos perfis? Para esse pessoal de UX, DCX... Porque numa equipe hoje que eu já trabalhei com 120 pessoas, às vezes, você tem que ter um. Você... Eu... Quando eu tenho uma casa aqui que eu construo, eu falo assim: nunca pode misturar o time de alvenaria com o pessoal de paisagismo, vai dar merda. Uhum. <risos> vai, <risos> que... Algum momento esse negócio vai quebrar. Né? Vai dar... é... É... Como que você Mas lida isso? é a experiência, tudo é, Você <risos> sabe. É. Como você lida tudo isso para o perfil, para E como você lida com isso tudo? E como que você acha que deveria ser o perfil ideal hoje do profissional que trabalha? essa fronteira entre TI, experiência do cliente, design, TI, para atender esse cara de negócio que está ávido por solução rápida pelo time to market, né?
1: É, acho que a gente, esse timing aí é complicado. Né? Eu acho que a gente teve uma mudança de timing aí, até por causa da, da pandemia, que foi interessante, né? De, que é tudo momentâneo, tudo na hora e tal, e Acho que o banco é o que mais sofre com essa coisa, né? Tipo, ah, dois dias úteis, três dias úteis, uma coisa que é inaceitável nos dias de hoje, né? Para a maioria dos consumidores aí. É, Mas, no modo geral, eu acho que ainda essa parte de... Não, não a experiência de usuário, né? Que o UX está melhorando, a parte de CX mesmo está bem complexa ainda no sentido de definição. Tem muita gente que trabalha focado com CRM, como tu comentou aí. Tem muita gente que só foca na parte de call center, né? Só o pessoal que atende, telefone, qualidade. E essas são pessoas que são head of uh, customer experience, por exemplo. Então, assim, ainda está meio que se definindo. É, na minha opinião, tu pode ter alguém que, que tenha uma boa empatia, que tenha uma visão... É, que tem né, aquela simpatia com o usuário em qualquer área, né, ele pode morar no marketing, ele pode morar em vendas, e isso pode ser até um diferencial para a empresa, né, eu não vejo problema nenhum. Né, o que acontece é que em algumas situações eles ficam isolados, né, Fica só no call center, fica só na parte, eu fico até às vezes uh, né, abaixo do pessoal de, de tecnologia. Não é problema nenhum, só que a coisa vira operacional, né, não acaba a estratégia, né, não, não vai sair, porque daí fica o é, que a tecnologia pode oferecer, e aí o, o cara que está ali vai fazer um design, isso seja processo, service design, qualquer coisa. Vai fazer conforme a tecnologia, porque tem que entregar. Então, diferencia um pouco. Então, tendo essa separação, né, o meu ponto de vista, ou tendo uma unidade que é focada em experiência de usuário, com o seu, né, com o seu orçamentinho bonitinho, porque, assim, tem uma responsabilidade sem ter o orçamento, né, e sem ter as métricas, acaba não ajudando. Né? Então, tem métrica para isso, né, tem que tem que utilizar e tem que fazer o, né, o, o dinheiro correr ali. Porque, assim, se existe o um apelo para ter um foco em usuário, né? Um outro time, né? então com, começa ele em qualquer departamento, seja ele né? call center, seja ele marketing, para ver o resultado, muda a tua, né? a tua conversa, que é o que eu tento fazer com o nosso time de marketing aqui. Uhum. Tu vê uma maioria das nossas promoções, ah, 15% off, não sei o que, off, blá, blá, blá. muda, né? muda o, o teu trajeto para um, um segmento, um fala, um, né? complementa o usuário em algum momento, e tu vai ver o teu valor mudando. Mas é isso. Né?
0: É. Eu, eu acho que. É, um pouco do que você falou, eu falo assim, eu falo que eu aprendi quando eu trabalhava só com TI até 99, né, depois eu me apaixonei para o CRM e estou até hoje, eu falo assim que o grande objetivo é assim, é tirar o cliente só do marketing. E para isso, você tem que integrar, olhar todas as possibilidades que estão entrando, além de canais, soluções, tecnologia. Isso, e não é uma pessoa só que vai saber tudo isso aí, essas informações. Você tem que colocar tudo na mesma mesa. E é aquela história, e antigamente você via o cliente assim, não, uma, é o marketing só decidindo, não, é importante pegar informações dos canais, das interações, do endomarketing, endo do, do que está acontecendo fora, de trazer, e fora as coisas que acontecem na comunidade como todo, social CRM, que o cliente está falando da marca ou não, só que você integrar isso, se essa pessoa, como você, um profissional como o Guilherme, ou os outros, não tivesse esse acesso esse acesso de pegar essas informações em tempo real, ou, ou com um determinado tempo, você vai sofrer, você não vai entregar nada. Sabe? E aí, assim, é, é o que você falou, se, se a gente não vê, olha, é, o perfil dessa pessoa que tem acesso, porque você vê, no, no caso de atendimento, ah, depois teve a ouvidoria que nasceu, ah, não, a ouvidoria para ser imparcial tem que estar ligada abaixo do presidente, tem, não tem que estar no mesmo abaixo de outra área. Então assim, essa, essa é. coisa de multiplicidade de informações, de estar acesso, é, eu, eu, para mim é importante que no cliente não fique só preso ao, ao cliente, eu acho que inteligência você pode abstrair em qualquer lugar, e aí você dê a informação para o cara que vai usar, como você tem que colocar, como tem sido esse seu desafio de colocar as informações certas no lugar certo, as pessoas certas, como tem sido um pouco disso, porque às vezes você, você é o desenho do líder, da solução, só que às vezes tem um cara que tá pagando, uhum. tem um cara que, consegui, que conquistou o orçamento para o paid ser viável. Você é o design que uhum. fornece para ele. Como você lida essas informações para prestar a conta para o pro banco, dizendo assim: oh, realmente é rentável o paid? Você tem sofrido, uhum. tem se dado certo, integrar tudo isso CRM, RP, é, canais, redes sociais como tem feito isso? Cara, isso
1: foi. A pergunta mais difícil em três anos de banco. <risos> Essa aí é o, é o mais difícil, quase impossível. O que, que acontece? É, o Banco Central aqui ele tem uma, uma norma que diz que a gente não pode, é, os dados do banco né, não podem ser é,
0: armazenados em
1: nenhum outro lugar isso aqui nos Emirados. E a maioria dos serviços online não tem, é, não tem hospedagem aqui, né? a Microsoft chegou agora, até o final do ano talvez, aí se der tudo certo, a AWS vai estar aqui, né? a Amazon vai estar aqui, mas indiferente, é toda uma operação para estar aqui por causa de uma, de uma regulamentação, então aí vai né? um desafio quase que impossível. E as plataformas online hoje não querem mais o que antigamente a gente fazia, que era né, um premise, que tipo, ok, vamos botar isso em casa. ninguém quer é mais fazer isso? Pô, como é que você vai fazer update? Aquilo né, esquece, isso é uma coisa muito velha. Então, e o banco, claro, obviamente entende isso e né, vai migrar, né, já tem uma boa parte já, é, na cloud, mas obviamente ainda a gente tem regulamentação. Então, o grande, grande desafio é isso, é integrar, principalmente no, no canal digital, então a gente tem isso quebrado, né? a gente tem que né, trabalhar, mover dá para daqui para lá, tentar entender sinais na questão de, de customer experience, né? Tem lá o seu Firebase, os eventos, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Até porque não dá para ficar rodando pesquisa todo momento, né? E obviamente integrar essa parte de pesquisa, né? Tem o nosso time de pesquisa aí que roda e nos traz informações de, né, assim que as pesquisas vão rodando. Então, assim juntar... Hoje a gente está offline, né? não existe uma, uma união e esse é exatamente o desafio para esse business hoje aqui. Né? Mas, é claro, já existem pontos, as conexões estão aí, mas não é trivial, principalmente quando é. se fala de CRM, né? porque daí tu vai ter, sei lá, teu fone lá, tua, tua jornada lá e aí, uma coisa interessante que tem aqui no, no banco aqui é que o pessoal integrou o CRM com, com um voice, né? tu, tu liga para o banco e tem um automático, lá, tem um robôzinho lá que fala contigo. Sim. Às vezes, tu quer só perguntar alguma coisa e o robôzinho que sabe que tu tá naquela jornada, e o robôzinho não sai <risos> dali, fica te incomodando. Ele fala, ah, quer te botar o cartão? Ah, não, quer falar com alguém? Aí eu, ah, não entendi, quer falar com então, é Cuidado, cuidado né, com, com integração.
0: É, eu acho que o, o grande desafio da gente, assim, que trabalha em projeto é o quê? É entregar pro nosso usuário de cada departamento o passado, o presente e o futuro em BI, e seja e vantajoso, porque o BI, as soluções na nuvem, tem que saber que o custo dela tem que compensar mais do que on-premise. E fazer BI perfeito, que mostre o passado, o presente e o futuro ainda é caro. Então, assim, na nuvem. Então, tem que saber como fazer isso, milhões de dados, para carregar disponíveis, né? É um desafio muito bom, né? que vocês vão enfrentar muito ainda, né? Um pouco que eu quero te mostrar aqui agora é o quê? Esse foi uma das soluções que você trabalhou aqui em Porto Alegre, é, numa das soluções da Unimed Porto Alegre. É, que eu, eu sempre, quando eu, 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 eu sou um fuçador, eu sou um pesquisador. Eu, eu tinha, lá atrás, eu tinha um conteúdo, eu, eu tinha um conceito aqui que eu descobri chamado marketing de utilidade. Na época assim que eu li sobre isso, bem pouco, muita gente, pouca gente falava, falava o que? Olha, antes de montar um aplicativo, você tem que perguntar, qual utilidade você resolve na vida do cliente? Okay? E eu, eu falei, ah, vou fazer uma... Eu, tinha umas, eu faço umas pesquisas de comportamento na família. Relacionamentos sociais, comportamento social, que é um hobby paralelo que eu faço na minha carreira. Eu fiz a pesquisa lá. Tá bom. E o que, que eu tenho para oferecer para a comunidade? Eu fui lá, criei um aplicativo na nuvem, na minha de graça, um, aqueles wireframe de aplicativos na nuvem, um framework. E lancei, saiu na Veja, no Brasil como o primeiro aplicativo do mundo de terapia para casais, chamado Filanda, Anda. Foi eleito o primeiro aplicativo do mundo de relacionamento, a Fila Anda. Eu fui lá, por quê? Porque eu tinha um conteúdo para resolver a vida das pessoas. Ou seja, mesmo não sendo expertise, ou seja, tava, era feio, era tudo, mas eu resolvi um problema que tinha. E eu queria aprender como que era publicar um aplicativo no, na nuvem, eh, na Google, na Cloud, desculpa, na Apple, e no Google. Uhum. O que você vê hoje, como você é, está tornando um pesquisador nisso, onde você vê os principais erros cometidos pelos times de UX? E... Porque a gente vê, tem o um aplicativo, tem site, o Airframe, o que você vê que o time ainda comenta? O que você vê no dia a dia, para fazer, para você, olha, as, as, o que não é indicado fazer, que você vê que ainda tem gente fazendo isso?
1: Claro. É, não, é muito legal, Eu Acho que eu acho que um exemplo prático do que tu falou agora é o, o teu canal. Eu acho que está de parabéns de trazer esse conhecimento aí, de conversar com a turma aqui, né? O especialista ali, que tem uma galera bacana que tu conversou aí. Isso é essencial. Não é diferente do nosso trabalho também. Né? É, e eu, eu acho que, que a gente ainda muito erra na parte de user experience é o seguinte, a gente está sempre querendo educar eu fui num toque há pouco tempo aí com o meu amigo Jonathan ele que lidera o time de ele tem um toque aqui né que é o de human-centered design muito bacana e cara foi uma coisa que a gente abordou lá é, tem que ensinar a gente sempre quer ensinar isso experience, experiência a não sabe design eu tenho que entender é, beleza tô, tem que entender e o ex concordo mas a gente às vezes não tira um tempo para entender o outro lado então, é o core, né, o principal da nossa área é entender o usuário, né, diferente de quem ele seja. E a gente quer educar a user experience, mas a gente não, né, não, não tira o tempo para entender o negócio, como o negócio funciona, né, quer mudar uma coisa que é impossível mudar, porque não faz sentido. Vou te dar um exemplo. A gente, na, na Wallet que a gente tem hoje, a gente não pode fazer top-up de cartão de crédito. Por exemplo, conecta o cartão de débito, mas você não pode conectar o teu cartão de crédito que é inviável, um custo inviável. Entendeu? De onde vai sair? Essas coisas. Então, tem usuários que querem. Maravilha. Ah, quer dizer que eu não escuto o meu usuário. Não, é um problema que não existe uma forma sustentável de fazer a coisa. Né? Então, é necessário entender essas informações precisam ser compartilhadas né? e precisa ter um pouco de flexibilidade aí do, do UX. Acho que outra coisa que eu poderia comentar, que é uma coisa que acontece aqui, eu não sei como funciona no Brasil, talvez funcione um pouco melhor, mas aqui o pessoal não gosta muito de ver o wireframe, né? Que negócio em preto e branco ali, a turma não, não, não sei, não, não, acaba não trazendo o resultado que a gente gostaria que trouxesse, né? É um tempo que poderia ser, ser aprimorado. E, e tem situações, né, que até o pessoal faz design sprint, e bota de design think, que o pessoal, outras pessoas vão ali, sentam e tentam desenhar uma tela. Essa prática, na minha experiência, que não funciona muito bem. Porque é esperado que, não é que seja esperado, mas tu acaba tendo uma certa atração pelo teu desenho. Digamos que né, o Guilherme aqui fez um desenho ali, mas o Guilherme aqui ele é, é um cara do marketing. Né? Fiz um desenho, ele botei um botão no meio da tela e gostei. Vou ali e depois que o designer vem e apresenta o um design no final, lembro, é, cadê meu botão que eu botei ele no meio? então tipo, é. Vai e não vai, tem pessoas que não têm tanto, né, tanto apego, tem pessoas que não têm, no final das contas, a coisa tem que andar. Então, é uma coisa que o, o é. cara de UX, quem está liderando, isso tem, que, tem, que, tem, que, tem que prestar atenção.
0: É. Aquela história que tu, às vezes você vê muita gente querendo ser, ah, você é uma Amazon, você é um Google, coisa simples, leve. Qual, então, assim hoje, assim se você pudesse falar, assim qual a ferramenta que você mais usa então para criar uma história? para criar uma jornada é, é, é storytelling você vai lá coloca vai prototipando na, em tempo é. como que é que você porque você eu falo que eu, a maior dos projetos que eu atuei em CRM é o que eu não passei resolvendo conflito resolvi eu coloquei as pessoas que resolvem conflito na mesma mesa e eles mesmos se resolvam é resolver conflito é, é acabar com a faixa de gaza e resolver ali a solução quando eles querem sentar e como que você constrói uma solução? Como que você, qual a principal ferramenta que você usa? Storytel? Independente se vai ter o wireframe ou não? Como que você lida para criar alguma coisa? Hoje, se você for criar uma coisa, qual a principal coisa uma ou duas ferramentas que você usa para começar a trabalhar com o um time?
1: Assim, claro, a nível de estratégia a gente, a gente tenta fazer um bom benchmarking aí para comparar o que, que existe no mercado. Acho que a melhor coisa, o melhor início de qualquer coisa que vai fazer digital hoje é ver o que que outros estão fazendo e é tão fácil dar uma né, dar uma ali para ver o que está acontecendo né, se não existe isso né, aquela boa conversa com alguém que está tentando né, ter tem alguma coisa próxima porque os benchmarks é muito... Aí tu vai no detalhe, né? Às vezes a gente fica só em cima da mesma coisa, né? Lá, tu quer fazer um banco? Ah, vou fazer um banco, tá? Vou lá e vou, vou olhar o Nubank, vou olhar tudo, né? o Inter, vou olhar uma galera aí. Mas é importante também olhar outras coisas, porque no teu e... dia a dia, o que, que é? É um Facebook, é um WhatsApp, é um, alguma outra app que tá rolando aí. Então tem, né? tem, que, tem que entrar e entender, o, né? o localizar, né? entender o que tá acontecendo aí no, no dia a dia né? dos teu, do teus usuários. Né? e aí depois acabar experimentando soluções né eu gosto Exato. bastante de tentar colocar hipóteses né? acabar fazendo isso dentro do time de design né? e aí depois assim participar com o pessoal de business para ver o, o que se vale né então é storytelling ok eu acho que ajuda para justificar design <risos> uh, mas nada melhor que um designzinho né garantido com um teste de usuário e duas outras ferramentas aí tipo Uh, faz um protótipo, coloca o protótipo no maze, né, faz um roteirinho de teste, pode testar online, pode abrir um zoom também. Né, só daí não, acaba não tendo uma melhor um tracking de uma análise. Mas é né, uma, uma ferramenta que nem o um maze que te dá perguntas, te dá onde o usuário clicou. Nada melhor que isso, Apresenta esse design é 100%. Legal,
0: legal. É, você foi lá? Você começou como web designer, depois foi para análise de sistema, programador, depois voltou para análise design. E se essa pessoa, pessoa que decidir realmente trabalhar com TI, como que ela vai fazer para lidar com o um cara de UX? Se essa pessoa do Sim. meio, a sua, do, do canto, a sua, a sua filha, Sim. né, quiser trabalhar com, sendo analista programadora, como que ela vai lidar bem? Se ela fosse uma, decidir, Pá, eu vou ser programadora, analista tema, mas só que eu quero lidar bem com design, o que, que você falaria para ela? Qual conselho você diria para ela?
1: Então, eu tenho duas, né? Essa está aqui comigo em Dubai, tem uma no Brasil. e fazendo um perfil um tanto diferente. Eu acho que a do Brasil é mais designer do que a daqui, né? Aqui é mais...
0: Mais, uh, mais empatia, então essa aqui, essa aqui pode fazer pesquisa e a primeira pode fazer design, tranquilo. <risos> se uma delas quiser ser área de TI, e você não viu lá atrás, o que, que você diria para um o pessoal se ela fosse TI, o que, que ela... você diria para ela, importante ela estudar, se preparar para lidar bem com o design, que design é tudo daqui para frente. Que, que, você... que dica é. que você daria, pra... conselhos daria para esse profissional, de TI, ou outras áreas que... ó é, Sabendo que designer, UX, é, é essencial, e talvez lá atrás, a, gente, a maioria das vezes a gente não recebeu isso, a gente, a gente é muito assim, ó, vamos entregar a obra, não importa se está funcional ou não, que conselho você daria para a pessoa?
1: É, não, eu concordo é, na questão do, do UX importante, é importante mas lembra que pô, no passado, em 2003, a galera codava JavaScript na mão, né? Não tinha nada desses, dessas bibliotecas aí, né? Hoje tá, é que nem casa pré-montada, né? Traz o negócio ali e põe ali tá, tá mais prático o negócio hoje, né? Então não é, é, é ser é desenvolvedor aí. Não é que nem a bit no passado ali, né? A gente sim, abriu sim, um pouco de nós para codar HTML, né? O Dream líder, né? Era uma, uma ferramenta super Super, super avançado, né? Só de dinossauro vai lembrar enfim, né? É, front page, nossa senhora, agora foi velho, né? mas assim é, eu acho que a questão de né, mesmo questão de valores e criatividade, né? Design thinking, essas coisas vão se estender, né, na minha opinião, para outras áreas é fundamental, é obviamente que né, porque, tudo que tem de, de ideia vai ter que se concretizar e, e obviamente, é um, uma, uma mola valosa aqui. Então, vai precisar de designers assim como vai precisar do pessoal especialista para criar e fazer essa coisa acontecer. Acho que o exemplo que tu deu foi sensacional. Tu falou que passou todas essas etapas e colocou uma, uma app live para iOS para Android. É, e se, né, se a gente puder tirar o tempo como designer mesmo e entender esse processo... É, é, é super válido. É né? super sim. válido, porque assim, né, sintetiza de novo, empatia com, com o processo, porque a gente faz parte de quem trabalha com o digital, é
0: fundamental. É. então é, o é, porque importante... o, é porque o grande é, CV3M dava um alçamento, um tempo para o pessoal fazer criação. Tem empresa cada vez mais fazendo você ter menos tempo produzindo, mas sim pensando para você ter o tempo para criar o ócio criativo. Então, assim, se você espera que programador vire um chão de fábrica, um programador que só fica programando, mas não tem tempo de criar, ele não tem tempo de ver uma flor, ver um jardim, ver na natureza, ver a concorrência, ele vai virar um chão de fábrica e não vai ter tempo para ter a, criativa, a criatividade do design, que às vezes você vai estar criando. Por exemplo, semana passada, eu entrevistei aqui o que criou o CRM, do meu software, e, você, e até eu mandei para ele depois um outro livro chamado The Back of Napkin são soluções criadas nas costas de um, de um guardanapo, na conversa de um bar sabe, ou seja você, às vezes é fora do problema que você queria as melhores soluções com pessoas às vezes você está conversando com uma empregada doméstica com uma pessoa simples, né ou seja, esse ócio cada vez mais é importante para qualquer função olhar a solução de fora, né legal que é, realmente é, um é isso é, é a empatia muito... né que você falou você, você só você só vai obter empatia se você ficar fora do seu problema de vez em quando né interessante Exato. isso
1: é, é, experiência experiência é vivenciar experiências, experiência né? não tem como não não fazer né? então cara é, a experiência é. de usuário né? não experiência nada né? Difícil, né? Mas é difícil é possível né? tem, é. tem muita né uma interpretação da área mas assim só adicionando o que tu falou aí, eu concordo 100%. E assim, a é, é, parte de explorar, a gente, a gente tem que... É, é complexo, a gente fala de experiência de usuário, experiência de, de, de empregado, né? a gente fala aqui de people, people experience, né? O employee experience, que está começando um pouco a, né, a melhorar e é super válido, eu acho que se, se consegue ver um bom desempenho. Assim, como tu falou, existe a parte de operacionalizar? Existe. Né? Quando eu estava na área de salário, né, no Telecom, existia um time de design, 42 pessoas. Então, sim, em um determinado momento, todo mundo está fazendo tarefa de chão de fábrica, como tu falou. Mas, assim, existia o um cuidado de, de entender que o time tem que fazer isso e também outras atividades para poder ficar atualizado é importante. Então, assim, tipo, por exemplo, são coisas assim, pequenas, coisas simples Sim. que acabam quebrando. Sei lá, um café. Aí a gente fazia um café lá na terça-feira, de manhã, cada um trazia um negócio que era da, 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 sua, né, da sua nacionalidade. Lá. Então, tipo, Sim. do Brasil trazia é negrinho, branquinho para galera lá comer assim, coisa assim, sabe? Né? O brigadeiro, né? desculpa aí, ó. É brigadeiro, Sim. o beijinho, né? Uhum. Então, então, essas coisas ajudam. Né? E aí, depois, sei lá, uma atividade, numa outra semana, duas vezes por, por mês, o pessoal pintando, fazendo, sabe? Coisa que não tem Sim. nada a ver com o meu trabalho, mas que, de fato, quebra e exercita. Né? É, uma, é um exercício. Né? É
0: importante. Né? Legal. O... E aí, tem uma parte que, é, às vezes, é tão amada e odiada, que é a questão de fase de testes. Como você lida com isso assim? Se eu já trabalhei com várias fábricas de testes, profissionais de teste, já contratei. No, é, sempre preparei pessoas para trabalhar para mim de teste, assim, olha, eu estou te contratando, estou te preparando para ser teste, mas a sua função é, é dedurar os meus problemas. Da minha equipe, é. meu problema. Eu quero que você aponte os dedos para eu poder melhorar a minha equipe, meus produtos. Como você lida com isso, teste, assim, porque. Lógica, a gente que trabalha com CRM, experiência do cliente, user experiência, a gente quer atingir desde o público sênior até a criança adolescente de todas as gerações. Como que você lida com isso hoje? Você amadureceu isso e como você lida com isso? Claro. Na empresa, é, olhando no é, caso é. Do page, no caso do peito, como tem um diferencial, alguma coisa?
1: Eu acho que não existia nada nessa, nessa linha, né? alguma coisa que foi criada pré-lançamento do produto, porque existiam já é, orçamentos alocados para tal tarefa, então existia uma, um certo apelo diferente, mas depois que a carruagem está andando a coisa com, né, acaba mudando, tu começa a ter informações, então Tu tem que diferenciar quando tu precisa, quando tu precisa investir e como tu vai investir, Então, assim, para nós, é, já, acho que até já virou meio clichê, o pessoal utiliza aí é, é, teste de usuário é que nem fio dental para dente, né? A gente sabe que precisa usar, mas não, não, não faz, né? Então, é meio complicado. Então, assim, é, gera aquela certa confiança, tu tá fazendo o design do negócio, tu acredita que tu entendeu teu usuário, então vai fazendo um design, ok, esse não precisa testar, vamos testar o outro. Mas é uma certa... É, entendimento né, é, de quando tu precisa testar. Também não é tudo. Que a gente vai fazer uma, uma mudança e acaba testando, não é necessário. Né? Outras alternativas, por exemplo, faz um teste AB, né? roda ali no Firebase, se está com muita dúvida, se vai quebrar o um negócio, né? tipo, sei lá, tem um, uma, uma funcionalidade, uma funcionalidade top, eu estou alterando alguma coisa, pode botar ali, né, para testar, ver se realmente vai quebrar, caso ou não. Mas fora isso, né, agora a gente vai incluir é, cartão de débito, no, no PS que a gente vai começar, porque a app em assim si não tinha. Então é uma mudança grande, aí sim, precisa ter uma percepção do, de usuários existentes a essa mudança que vai atingir maior parte da app, Aí sim precisa do
0: teste de usuário, de né? apresentar a negócio. Você, você tem uma equipe estruturada abaixo de você ou ela é independente?
1: A gente tem, na verdade, a gente tem um visual designer, que é o nosso cara que faz a magia de user experience e faz o design. Né? Então ah. ele vem como visual designer e agora a gente já tá passando a bola para ele para UX. Uhum. E a gente tem né, essa correlação aí com o time de, do banco em si, para poder fazer design critique. É, mas a alocação é de um só, e aí a
0: gente tem legal. a outra turma lá que a gente rouba. Né? Então, é, temos é, uns cinco designs que a gente rouba. Né? Legal. É, porque... o pessoal do banco. Assim, que, é, que, na verdade, assim, um banco, lembra que é uma carteira digital, é uma marca do maior banco do Emirado Abes, já é regulado o mercado, e qualquer visibilidade da marca, prejuízos pode gerar bilhões, milhões de prejuízo, né? se um hacker, claro. é terrem de hacker, é ah. todas essas coisas que tudo, ou seja, é, não é, é design, mas é preocupado com segurança, principalmente de segurança do banco, né? de uma marca, de um banco, ou seja, ela é, é um ponto muito crítico, né, tem que ter cuidado, é, com atenção,
1: claro, claro, é. absolutamente, né, não só a questão de hacker em si, até reputacional, em questão de conteúdo, em questão de como a, né, a interface se né, se comporta, se ela quebra em determinado momento, pode ser um problema reputacional porque vai para a social media, enfim
0: né, pode é. gerar um problema é. É, qual, é, você não precisa citar o nome, mas qual foi a pior e a melhor experiência de cliente que você já teve aí na vida como consumidor em qualquer lugar do mundo ou aqui no Brasil aí qual foi a pior ou a melhor experiência que você já teve como cliente?
1: É, eu achei, aqui, achei que quem tá no banco se isso bem frequente. Né? O bicho pega, cara, não tem. Tu bota um post no social media, eu tava lá e te dá uma retada, porque, sei lá, alguém esqueceu, ah lá, ou roubou dinheiro, não tá meu dinheiro, tá stuck somewhere, tipo, tem vários, assim. Eu, eu tinha um momento que eu tava muito próximo do pessoal de, de contact center, o pessoal que tava respondendo a social media e a serviços da app, que deu, deu uma tristeza, assim, que era bem na, na fase que a gente tava né, Fecha com certa bug aí que a coisa tá feia. E aí, ali, deu uma tristeza, cara. Assim, aí a nossa, que hoje a nossa CEO fez a pergunta para mim, e aí tem alguma coisa, tipo, para falar sobre o PET e, e não, tinha nada. não tinha nada. eu só lembrava de uma estrela, do pessoal marretando, então, assim, teve muita... E até hoje, obviamente, tem situações... É, né, até até situações de alguém tentando fraudar a própria, né, o próprio software ali, uhum. e tentando criar uma conta falsa, alguma coisa assim, que acaba se envolvendo ali, tentando de qualquer, né, de qualquer jeito. E aí, a impressão de quem não sabe do outro lado é que, tá, também, que o usuário tem um problema. Te bate, e teve, não, alguma,
0: não e teve alguma boa que você acha que valeu a pena todo o esforço de vocês? Você lembra de algum caso? Sim, de uma que foi... claro.
1: Não, tem vários, vários casos, assim. É, por exemplo, você lembra de um,
0: você lembra de um, você lembra de um que vale a pena compartilhar?
1: Que, é, um que, assim, é, é situação de né, familiar no hospital e ele né, não sabia, é o cara que, assim, eu vou ter que te dar um pouquinho de contexto, né? Por favor, a gente tem por favor. Várias, né, uma boa parte dos nossos usuários, eles têm, é o produto do banco mesmo mas são usuários que eu gente chama de blue collar, que são aqueles que ganham menos de... Seria 5 mil dirhams, né? Seria 5 Sim. mil reais, mais ou menos. Então, é um produto... Mas a faixa de valores para ele vai, vai rodar, assim, entre 600 a mil, né? E eles moram... São pessoas que trabalham em construção, pessoas que têm, que têm um, um poder aquisitivo menor. E para eles poderem mandar dinheiro para casa, né? Para o país deles, eles têm que pegar o um ônibus num dia tal, ir até o exchange... Sei lá, esse, 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 esse trajeto pode demorar 20 minutos. Então, é, é complicadíssimo. Né? E com... Né, o cara ficou sabendo sobre a Apple fez download, conseguiu colocar ali, fez o, né, o onboarding no, no momento, porque esses caras já se convertem automaticamente para... É, um, é um produto do banco. E ele fez a transferência Sim. dele no, na mesma hora que demorou, demorou 20 minutos. Era uma coisa emergencial, era para a família dele Sim. lá. Né? E ele, cara, isso aí é, é uma coisa gratificante que é o que me motiva a trabalhar nesse produto.
0: Legal. Hoje estão quantos usuários? Você pode falar?
1: Ou não? Posso, posso, a gente tem... Não, posso, fazer problema. estamos uma faixa aí de 400 mil usuários ativos, esse é um número pequenininho no Brasil, ah, comparado sim. com o Brasil, mas o Emirados Árabes tem o tamanho do Rio Grande do Sul, em termos de população, são 10 milhões de pessoas. Então, ah. relativamente, é, um, é, um, é uma, uma base melhor. Se fosse só em Porto Alegre, tem um milhão de pessoas, né talvez isso ah. já seria pouco,
0: mas ah. uh, é...
1: Você
0: dá uma segurança. É, um, um, um dos matérias que eu li sobre, é, sobre o seu trabalho, você, você sugere que é, normalmente é ideal que. É, é sempre ideal a empresa para o cliente dar a opção. Né? Que, que às vezes você tem várias gerações diferentes, né? Trabalhando. E às vezes tem aquele. Aqui eu falo que é aquele, tem aquele cliente heavy user, aquele menos usuário, aquele que quer ser educado, aquele menos educado, aquele. Como que você lida com isso? Assim, como, que uma boa, como que você acha que poderia encontrar esse balanço? É só o teste AB mesmo ou não? Como que é achar o equilíbrio de como desenhar? Porque às vezes, quando você está apaixonado por um designer, por exemplo, você faz isso, só que você fala assim, nossa, a paixão pode ser perigosa. Não, pode ser outra opção. Como, como que você chega o consenso de achar, assim, de dar opção de fazer a prova, de testar, lançar ou não, ó, vamos fazer isso, já rapidamente lançar outro, como que você chega à conclusão de que ó, esse vai ser rolautado ou lançado da opção?
1: Certo. É, comparando com algumas apps, assim, eu vejo que eles mudam bastante o design deles, talvez para tentar converter alguma coisa, imagino que seja isso. É, tem uma época que uma época que foi é, comprada pelo Uber que é tem outros países também da, da região aqui e eu vejo que com frequência eles mudam mas tem bastante coisa na época então não é só pedir táxi mas também pode pedir comida pode pedir outras coisas é, no nosso caso é, o maior até a gente tem um pouco de cuidado de ficar mudando e, e né, principalmente telas principais porque as pessoas, né, como segunda língua, e às vezes eles não falam inglês, então até aqueles usuários que eu te comentei ali, eles acabam decorando alguma figura, alguma coisa assim, e acabam seguindo o processo, então eles sabem que, para mandar o dinheiro, eles tem que ir naquele ali, aquele ícone ali, eles estão ali, pá, pá, então, é, é ajuda, né, a gente acaba não mudando para isso, mas foi um entendimento que o que aconteceu, observando, a gente ia nos nos campos, lá onde o pessoal estava né, na moradia deles lá, fazia a passando de usuário, né, e via eles interagindo com a, o com a app. Então, foi assim que a gente decidiu minimizar essa, essa modificação e também trabalhar aí no, na tradução do, do produto também, que é importante, né, não só para árabe, mas para outras línguas.
0: Então, ah, foi assim. Né? Legal. Isso me lembra um, um case que eu estudei lá no passado, que é o quê? Foi na Índia que o primeiro ATM lançou no mundo, o ATM que falava com o cliente, porque não é... Ok, tinha a diferencial? Tinha. Mas era um objetivo muito maior, porque os, o, a maioria dos clientes eram analfabetos. Então, ele falava, uhum. o caixa eletrônico falava com o cliente para sacar um dinheiro, porque ele não sabia ler. Então, você Exato. vê realmente que às não vezes é esse. exclusão. Ou seja, se realmente ele está acostumado com aquele ícone lá, você tira o ícone da tela, pode gerar um... Uma, uma mudança muito radical, e fala, não, já, já não estou gostando é, do que foi mudado, né? Interessante ah, isso é, que você exato, falou. Você é, é. acaba memorizando né Legal. É, agora, assim, já aproximando do final, porque uhum. essa personal of the week é o quê? Eu quero trazer cada vez mais as pessoas que estão acontecendo no mundo, uhum. são, é uma biblioteca viva, é sua história está guardada aqui, porque, assim, eu falo que é nesse nosso setor de atendimento ao cliente, CRM, CX, UX, os bandeirantes estão construindo o caminho. É uma é uma, é uma é uma é uma coisa nova, sabe? É, então, assim, eu estou entrevistando pessoas que estão fazendo acontecer para criar essa biblioteca viva, que a pessoa saiba o que realmente há os bandeirantes. O caminho ainda está sendo construído. não tem Muita coisa não está pronta. Então, assim, eu acho que é ideal a gente sempre seguir. As pessoas estão referenciando. Eu estou feliz saber que um brasileiro... Tá fazendo isso lá em Dubai, fazendo acontecer eu convido vocês a, convidar, a visitar o site, o Gui, o site dele pessoal, tem muita coisa legal para referência e conhecer o Peit também tá no um site aqui embaixo agora eu te faço a última pergunta, Guilherme é o que? Ah, se Deus fosse te contratar hoje para uma missão nova com dinheiro, com tempo, sem prazo qual missão você gostaria de abraçar?
1: Ah, cara, a pergunta eu achei que aquela antes de antes ali era difícil, né? Essa é mais difícil ainda.
0: <risos> Essa é mais difícil ainda. Ah,
1: cara, eu gostaria de, de, de doar mais para quem precisa, sabe? Acho que a gente tem muita coisa para resolver. Eu sou um dos, dos maluquinhos que eu, eu, eu entendo. Cara, tem bastante dinheiro, faz o que tu quiser. Quer ir para a lua, vai, faz o que tu quiser. Mas, de fato, não é obrigado a ajudar, mas se eu tenho a oportunidade de me doar mais para poder ajudar a quem realmente precisa, tem, tem, tem muita coisa e muitos problemas. Né? Eu acho que a, a pandemia, voltando aí, é, ensinou muita coisa para gente, né? E né, dá muito valor a, a, a coisas pequenas, ao tempo, a quem está perto da gente, né? a quem, de fato, precisa, né? Eu sou uma pessoa que veio do, do Brasil para cá. né Muitos dos meus amigos que, que conheci aqui, infelizmente, né? Por causa da pandemia perdendo o trabalho e tiveram que voltar, né? E se eu tivesse, né? Se Deus me desse essa missão e eu pudesse ajudar todos eles, né? Eu ajudaria de fato, né? Tem um gente que tá esperando, né, tá na, tá, na, tá na labuta aí, vai tentar se reposicionar, não é fácil, né, tanto isso como né, tantas outras coisas, né, então, assim, ah. essa seria a minha missão, se eu
0: pudesse. Legal. Então, pelo menos Deus já sabe o que, que você tem, só vai mandar o orçamento e a data, então espere, a tá ele vai aparecer. ainda é tudo Saiu não né? de data, cara. Não é isso. Não de nada, né?
1: Legal.
0: Então, assim, eu quero é agradecer aí. vocês que estão, vão assistir essa live essa semana, já estão assistindo, você tá investindo tempo para aprender com os ilustres se você gostou, compartilhe convide é, seus amigos para se inscrever no canal compartilhar, e conheçam mais o trabalho do Guilherme, que sim um dia mais para frente, quem sabe, eu vou trazer eles aqui para fazer um evento presencial e conhecer e compartilhar, e aí sim a gente vai ver que CRM é muito mais do que software, é orgânico tem várias partes, e sim, o papel do trabalho do Guilherme é muito respeitado e tem que ser pesquisado. Eu quero convidar vocês para a próxima live, que vai ser dia 12 de agosto, porque eu vou fazer um hum. intervalo agora. Vai ser diretamente de Dubai. Eu vou entrevistar o Charles Bennett, que é presidente e cofundador da CEx, que é a Associação dos Profissionais CX do, meio, do Oriente Médio. Então, vocês estão convidados para o dia 12 de agosto, tá bom? Muito obrigado, Guilherme. Sucesso para você. Quando estiver em Curitiba, apareça é. para tomar um chimarrão, tá bom? Com o tequila, Opa, que for, café, tá bom? <risos> não, não, Tá bom.
1: Fã de tudo Que bom. Cara, obrigado, Fico. Obrigado, De parabéns, de parabéns pela iniciativa aí. é Aquela coisa, né? É fácil de fazer, mas se fosse tão fácil tá todo mundo fazendo, parabéns aí cara, espero que siga aí e né, traga a galera para conversar aí tem muita, muita pergunta bacana aí sim, sim. de novo, a gente vai, vai expandir vai espalhar a notícia aí do teu canal
0: sim, e o legal é assim, que eu falo que vocês, é igual a corrida São Silvestre, tem teu coelho, o Keniano puxando, vocês são os coelhos puxando <risos> o Brasil dos outros que se inspirem, é esse é bom, o objetivo mano. tá bom? Fica Meu com Deus, Deus um abraço, Deus. tá bom? Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Tudo bom. Tchau. tchau. Pessoal, até, até dia 12 de agosto. E se inscreva no canal. Obrigado e boa semana. Fiquem com Deus.